0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det är jag, Alexandra Ansträll och Sofia Westergren. Vi sitter här i riksdagshuset. Vi ska ju liksom gå på riksmötets öppnande idag. Ja, ja. så det ska bli roligt. Det ser vi fram emot. Det
1: är många poliser utanför fastigheterna nu redan. Ja, och man spärrar avstånd
0: för att det ska komma väldigt många hästar också.
1: Ja, och det ser vi fram emot att se dem.
0: Ja, det ska vi försöka lägga upp på, på vår Instagram idag. Men vi har med oss en gäst, Johan Pettersson Aldegren. Hej och välkommen, du kommer från Safe Sports Sweden.
2: Ja, tack. Riktigt.
0: Berätta, vem är du Johan?
2: Jag är väl en engagerad idrottsförälder som har, har olika anledningar uppmärksammat och stört på missförhållande nidrotten under en tid som jag har, har blivit frustrerad över att att det här inte, att man inte kommer att rätta med det. Och eh, då har jag börjat prata om de här frågorna och lyfta de frågorna i olika sammanhang. Och när jag har gjort det så har allt fler eh, kontaktat mig och känt att
0: eh, det var bra att du pratade om de här sakerna, det har inte vi orkat eller vågat göra själva. Men du är ingen hästmänniska, du är en seglarmänniska? Ja,
2: jag är seglare. Jag är faktiskt i min ungdom lite grann. Min mamma och min syster höll på med det och jag har jag hästallat en del något år eller två när jag är i tioårsåldern. Men,
0: men annars så, så har du mest varit på havet för min egen del, ja. Du mm. på med sjöhästar.
3: Ja, sjöhästar skulle vara <laughs> <som är> <laughs>
0: Ja, men Save Sports Sweden då, berätta. Vad är det för någonting och vad gör ni? Nej, men Save Sports Sweden är ett initiativ som, som jag har tagit
2: tillsammans med några andra. Bland annat två. några av era kollegor i Riksdagshuset. Sajda Kvicklund med vår styrelse. Men det är också två ledande idrottsforskare. Jonas Sier och Nathalie Barker Rush. Det är vår advokat som Jens Sundell. Och Sen är det min fru, Lena Aldregren, som har en lång bakgrund både inom idrott och som managementkonsult. Och har också jobbat mycket med myndigheter och, och gränssnittet mellan myndigheter och omvärlden. och Sen har vi en idrottstjej, en före detta konståkare, som heter Selma Ir, som var en slog larm om misslånande konståkning för ett antal år sedan. Och vi har tillsammans bestämt oss att vi ska försöka skapa en balans i svensk idrott och försöka hitta vägar att balansera upp de system som finns så att de som blir utsatta för övergrepp får ett bättre stöd, att man får tydligare vägar om hur man ska agera, vart man kan vända sig, var man kan få hjälp och att man får ett, en organisation som bygger en trygghet. Så man är väldigt utsatt i de här situationerna, både när man råkar ut för det man råkar ut för, men också efter när man ska försöka göra någonting åt det. Och, och det är inte lätt för de som har med den sitsen. Framförallt är ju fokus på barnet så nästan alla som håller på med i Sverige idag är barn. 75 procent ungefär av alla idrottsutövare är under 18 år. Och då är det ännu mer viktigt att det finns stödorganisation.
0: Hur vanligt just... är det här då?
2: Ja men det är vanligt. Det är väldigt stora mörkutal så att det finns ingen forskning om, som, som är tillfälligt liksom genom statistik om det vanligt det. Är. Men, men det är uppenbart att, att när någon träder fram och berättar så blir de personerna ofta kontaktade av väldigt många andra som säger Vad skönt att du har berättat, vi har åkat ut för samma sak. När Selma Ir i konståkningen berättade om hon var med om för några år sedan så var det över 200 stycken som kontaktade henne eh, i sociala medier privat och ville berätta och ha stöd och ha någon att prata med om det de har varit med.
1: Vill du berätta Äm... vad det var som hade hänt? Med...
2: Ja, alltså Selma var i en, i en förening där eh, hon, hon var Sveriges eh, absolut duktigaste konståkare vid den tiden och en av de duktigaste vi någonsin har haft en väldigt, väldigt väldigt stor talang och hon var i en miljö där, där hon och många andra upplevde att, att det inte var en sån träningsmiljö och att de blev utsatta för verbala och mentala kränkningar i princip varje dag och, och det här rapporterar ju sämma. och och anmälde. Och tränaren eh, som ju var huvudpersonen i detta blev ju fälld i första instans av etik- och disciplinnämnden. Men det överklarade sedan inte riksidorsnämnden om det då eh, Och tränaren är kvar eh, och fortsätter att träna. Konståkare eh, och Selma avslutar med sin idrott. Eh, så att, och det är väl tyvärr så det ofta är att att de som slår
1: larm om detta, de, de hamnar i en sits där det nästan blir omöjligt att fortsätta med sin sport för att man inte har stödsystem och för att man inte får den sociala supporten som krävs för att orket ska se igenom en sån process. Du nämnde nu att eh, tränaren då blir fälld i första instans. Vad var det som fällde tränaren och hur såg den eh, kränkningarna ut? Kan du ge uh, något exempel så jag att det det som... Kring det
2: handlade om, om, det, det, jag, det, jag det var, om, jag minns rätt nu så handlade det om tre punkter och det var eh, psykisk misshandel, eh, vikthets och eh, skadlig träning. Det var de formella punkterna. Och tränaren fälldes på två av de tre punkterna eh, som handlade om psykisk misshandel och vikthets. Och sen fanns det då inte tillräckligt bevis tyckte man för att kunna styrka att det också var fråga om skadliga träningsformer utan det finns alltid två versioner och, och, och där nådde man inte ända fram. Sen när det väl överklarades till nästa nivå då följde överklagandet och då prövades egentligen inte sakfrågan utan då handlade det mer om formala frågor som gjorde att att man inte kunde ta upp överklagandet på sätt som gjorde att det gick och formfärgande där också. Och då blev det ett frikännande. Och det finns vissa som tar det här för på att då har ju ingenting hänt. Medan de som har varit med om det vet ju precis vad som har hänt och i det avsyndet så förändrar inte ett frikännande någonting utan där, där står man och det är ofta så att det är väldigt svårt, bevisfrågorna, det är barn som är med om händelser i miljöer där det är en eller några få vuxna
3: som kontrollerar rummet och man har liksom ingen
2: möjlighet att bevisa vad man har varit med om, vad man har varit utsatt för, utan det blir ord mot ord och och ofta är det vuxna personer som är framstående, framgångsrika det de har gjort var varit duktiga uh, tränare och skapat uh, stora, uh, mycket medaljer och annat. Och då krävs det mycket för att förbunden ska liksom gå emot en sådan person och säga att vi... Uh, och det är också en rättssäkerhetsfråga,
3: alltså jag kan förstå det, att, uh, att det, liksom, det krävs en rättssäkerhet i de här frågorna. Men men eh, idrotten stadgar
2: i ett på ett sådant sätt att man har ett regelverk skapat av vuxna, för vuxna i en miljö där nästan alla är barn. Ehm, och det, det blir väldigt obalans i sådant system. Vi har andra miljöer där man har förstått den problematiken och det är till exempel Svenska skolan. Då. Ehm, och där skapades det för 14-15 år sedan en ny lagstiftning som då hette elevskyddslagen där man förstod att barnen som är i skolan är ju faktiskt där på de vuxnas villkor. Och om det är en vuxen lärare som utsätter barn för någonting så är barnets möjligheter att hävda sig rätt väldigt begränsade eftersom det är de vuxnas villkor som gäller. Och då tog man hänsyn till det lagstiftningen. Och sen Några år senare så gjordes den lagen om och den heter nu skollagen i stället och gäller alla skolor i Sverige från förskola till gymnasieskola oavsett om neutral skola eller, eller friskola eller kommunala skolor religiösa skolor, alla skolor har samma lagstiftning och grunden i den lagstiftningen är att man har gett barnen en starkare sits i, i fråga om bevisning och utgångspunkten är då att man tror på ett barn fram till dess motsatsen Det innebär inte per automatik att den som är anklagd för någonting eh, anses vara skyldig fram till dess, bara för att ett barn säger så. Men man måste ändå utgå från att det som barnet säger har hänt och vi tar dem försiktigt så att det gäller som klärs från det redan från första gången har talat talas om detta. Det finns en absolut användningsplikt som innebär att den som hört talas som att barn har råkat ut för någonting måste agera på den informationen och rapportera det vidare i systemet. Det är inte bara städpersonal som får reda på att barn har råkat ut för någonting eller borde förstå att barn har råkat ut för någonting, kan inte blunda för det utan måste rapportera det till en lärare till en rektor. En lärare som får reda på samma sak måste rapportera till rektorn och rektorn måste rapportera till skolledningen och skolledningen rapporterar sen till Skolverket. Och den som bryter den här kedjan gör sig skyldig till brott mot lagen. Och det är På något vis kan man ju tycka att det här blir ett angeliserisamhälle, men det är snarare tvärtom. För att det, det här gör att man lyfter av en stor börda från axlarna på den som får in en sån här anmälan. I en miljö där det inte finns en anmälningsplikt och vidare rapporteringsplikt så hamnar den som får en sån anmälan. I knät hamnar jag sitt, vad ska jag göra nu? sen kan jag rapporterar där, då kommer alla kollegorna vända sig mot mig och tycker att jag har någon form av gangster som hänger ut än i våra kollegiala sammanhang här. Men är man skyldig att göra det, då är det en annan sak. Jag har fått den här rapporten tyvärr, så spelar ingen roll och har inga åsikter om det. Jag måste rapportera det vidare och vi måste inleda en utredning, för regelverket säger det. Då hamnar man i där den som får det här behöver inte bära det personliga ansvaret man är tvungen att göra det. Och det blir en mycket enklare sits. Kan man det... säga att
0: det är någon skillnad på så inom vilka olika sporter det här är mer eller mindre psykiska och även sexuella övergrepp?
2: Även där då, det saknas statistik, men det finns en allmän uppfattning och det är många som har resonerat kring att de artistiska sporterna har större problem än många andra sporter. Det vill säga då konståkning, gymnastik, vridsport för den delen, där det finns domare som bedömer snarare än om man har absoluta tal att förhålla sig till hur snabbt man sprang eller hur man hoppade eller vem som var först i mål, utan det handlar om bedömningssporter och en stor del av problematiken i de här frågorna är ju kopplat till den beroendeställning som vidrådsutövarna har i förhållande till de vuxna i närmiljön och det är klart att är
3: det en bedömningssport så blir ju den beroendeställningen ännu starkare.
2: Än om, om man, faktiskt, man, man inte är beroende av någons godtycke för att visa att man faktiskt var bäst eller för att visa att man kvalificerade sig till något Har man hoppat över kvar så har man hoppat över kvargränsen Det är svårt att säga till den personen att du får inte vara med. Men det handlar om att ja, om det var det här godkänt eller var det inte godkänt, var det en fyra eller en femma i så det blir det gärna en fyra om det är någon som har sagt lite för mycket om godkända saker. Och då då sprider sig den informationen och då blir det en tystnadskultur där de som har varit utsatta inte
0: vågar prata och det gör att de som utsätter då får en större arena att kunna agera på Blir och det, det också då liksom normaliserat tror du inom de här sporterna att det på något vis inom situationstecken det ska vara så det är lite så att träna ner på ett visst sätt och det är lite kanske vikthets generellt i, i, i de här sporterna eller vad, vad tror du?
2: Ja, men det tror jag. Det finns mycket som är normaliserat kring de här frågorna. Mycket så här: lite får, lite får man väl tåla. Mm. Um, och, um, ja, där man tycker att ja, men det var väl inget konstigt. och Det, det konstiga med den här som sker, um, det har man ju sett genom historien i, i, i olika sammanhang. Är så mycket värre sammanhang än detta, men hur fort det kan gå med normförskjutningar, där, där liksom till synes helt normala människor som har sunda värderingar i alla möjliga sammanhang hamnar i en osen miljö. Där man hamnar i ett kollektiv som har andra värderingar. Då bryts den där grundvärderingen man har ner otroligt fort och så börjar man göra som de andra. Mm. Mm. Och vi
0: som förändrar
2: vet ju liksom att vi, man blir som de man omgås med. Ehm, och, och därför är vi väldigt noga med att våra barn till exempel inte ska hamna i miljöer där de umgås med fel personer vi förstår det, liksom, att hamnar de i fel sällskap så kommer de ganska snabbt att bli som de de umgås med ehm, och det gäller ju även oss vuxna ehm, och därför måste man vara väldigt observant på vilka miljöer det är ja. vilka resonemang som förs i den föreningen eller det förbundet där man äh, för, är och spenderar mycket tid för risken är ju ganska stor att man efter ett tag blir som de man umgås
3: med och dras med i de här värderingarna. Och helt plötsligt så tycker man att det är som ett
2: par månader tidigare innan man klev in i den miljön var ett helt absurt beteende. Några månader senare så är det inte så absurt för det är så alla gör här. Och då har man fått den här normförskjutningen som gör
0: att man accepterar saker som man inte annars skulle acceptera. Men om man nu blir det utsatt ut det
2: så blir det väldigt dålig stämning. Ja.
0: Men om man nu blir utsatt och känner att man lyssnar på det här programmet nu och känner att men gud, jag, jag har faktiskt blivit utsatt för någonting. Var ska man vända sig?
2: Ja, det, det traditionella av de kanalerna som har funnits hittills har, har ju varit att man ska vända sig till sin förening i första hand. Ehm, och fungerar inte det man får det man får, vill ha därifrån så ska man vända sig till det lokala förbundet, det vill säga Och fungerar inte det så ska man vända sig till det är nationella
3: förbundet och fungerar inte det så det då till Riksidrottsförbundet. Och det har
2: inrättats en idrottsombudsman som ska ge råd i sådana här vägledning, sådana här frågor och som på något vis ska kunna vara någon form av bollplan. Och det finns en anonym linje man kan ringa till eller mejla till Riksidrottsförbundet,
3: idrottsombudsmannen.
0: Jag tänker när man väl har blivit utsatt så är man ju inte så väldigt stor här på jorden. Man känner sig nog väldigt Nej. ledsen och, och det måste ju vara svårt att komma vidare.
2: Ja, men det är jättesvårt och, och det som är problemet med de här miljöerna då som är, har varit och i kanalerna ända fram till Save Sports Sweden fanns det är ju att, att alla de här miljöerna, eller alla rapporteringskanalerna leder tillbaka in i förövarens organisation. Om man är utsatt för, av en tränare eller av en, en människa som sitter högt upp i Föreningens styrelse eller förbundsstyrelse, så ska man liksom rapportera det till den personens organisation, till den personens intresseorganisation som faktiskt har, har liksom ett uppgift att försvara den organisationen. Och de ska sedan utreda sig själva. Och det blir väldigt underligt och det blir väldigt mycket intressekonflikter och det blir svårt för alla inblandade att hantera den situationen på ett bra sätt. Och då har vi tyckt att, att det här behöver balanseras upp så att det finns en part som står utanför IDO systemet som kan de här frågorna och som kan erbjuda en plattform där man kan rapportera helt anonymt och vara säker på att man blir lyssnad på, att man blir tagen på allvar att man får de råd och den hjälp man behöver för att kunna hantera det här. Utan att behöva gå in och konfrontera organ förövarensorganisation organisation ett. Och det är därför vi har startat Stillsbordsbriden.
0: Det är fantastiskt. Nu var jag inne medan du pratade på RFs, alltså Riksidrottsförbundets hemsida. Och tänkte att jag hittar ju ingenting här på den här hemsidan. Hur ska jag kunna skriva någonting? Men till slut så hittade jag faktiskt för allas information. Längst ner till höger när man kommer in på hemsidan så finns det en liten... En liten blå ruta som det står visselblåsaren på. Där kan man alltså skriva in.
2: Ja det kan man. Och, 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 och det är också ett nytt system. Jag tycker det finns, det finns en bra ambition i det. och Det är definitivt en kanal man kan använda. Jag tycker då att man ska vara medveten om och liksom, det är inte bara för dem som som nu sitter i och är utsatt som jag säger detta. Utan också för de runt omkring och de som behöver förstå det här systemet ihop. Så är, så är det ju så att Riksidådsförbundet är en medlemsorganisation. Och medlemmarna i Riksidrottsförbundet är idrottsförbunden. Eh, Idrottsförbundets medlemmar är föreningarna. Och föreningarna som är medlemmar är barnen som är och Den här kedjan är att barnen är inte medlemmar i förbundet. Barnen är inte medlemmar i riksdagsförbundet utan det är bara föreningarna och de lokala förbunden som är medlemmar i Och Varje organisation har ett uppgift att hjälpa sina medlemmar. Och det innebär att dess uppgift är att hjälpa förbunden och hjälpa föreningarna i en situation där de hamnar i ett knivigt läge. Och det finns ingen organisation som har till uttalad uppgift att hjälpa barnen enbart. Utan kontaktar man Riksidrottsförbundet så får man viss hjälp. Men man måste också förstå att och har, har som uppgift att hjälpa föreningen och förbundet. Och då hamnar idrottsombudsmannen en lurig Man har liksom dubbla uppdrag då. Man ska mm. hjälpa både förövarens organisation och den utsatta samtidigt och då blir det någon form av vågskåld, ska, ska man inte, hur ska man hantera och så blir det en balansgång som är jättesvård för idrottsombudsmannen och jag är inte avundsjuk på den här sitsen för det, det blir svårt att hjälpa och det också, finns de som har kontaktat dem ägaren och som har känt att de inte har fått den hjälpen eller det stödet de hade önskat
3: eftersom det blir mer allmänna råd om hur man ska agera Mm. När man väl kommer till skärpt läge,
2: att man ska göra en anmälan, då måste man göra den själv för den görs väldigt,
0: väldigt sällan. Det ska till mm. Det grova saker innan
3: idrottsombudsmannen, idrottsombudsmannen gör anmälan,
0: iallafall hittills. Men Johan, du har ju varit med, eller det kanske bara är du, jag vet inte, men du har skrivit en motion till Riksidrottsförbundet med 13 förslag om hur man ska kunna få en ökad trygghet för barn och ungdomar. Ja. Vad innebär de förslagen? Hur ska, man, hur ska RF bli bättre liksom?
2: Ja, men, det, 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 här, det här ytterst handlar mycket om strukturfrågor.
3: Och alltså, man, man skapar ju... Alla samhällssystem på något sätt
2: bygger den tryggheten som, som vi vill skapa i ett samhälle. Och idrotten är ju ett liksom lite minisamhälle i samhället där man har ett eget trygghetssystem och det utgår då från RF stadgar. Och det stadgar är skrivna för ungefär 100 år sedan och har inte ändrat speciellt mycket sedan dess. Och det räcker att man liksom tar fram gamla svartlita foton och såg hur såg idrottet ut för 100 år sedan. Och så ser man Gunnar Hägg och de här på Stockholms stadion 1912 med en med, med liksom bomullsshort som uppdragade
3: armhålorna. Ja, ni förstår bilden liksom. Ja, det var idrott och det var det regelverket man skrev. Mm. Och hade
2: man problem så var det vuxenproblem. Det var vuxna människor som pratade med varandra skulle lösa de här problemen. Det var ganska mycket män och det var ganska mycket gentromanstrykring. Att man liksom tog på sig fracken och åt en god lunch och räckte cigarr. Så var man överens. Nu ser idrotten helt annorlunda ut. Det är två miljoner barn. Men det är samma regelverk. I grund och botten. Det är väldigt små för Och och Det här skapar en obalans som gör att barnen som håller på med har inte har de trygghetssystemen de behöver. Och därför sa vi, eller jag innan jag startade Sägsportskiden, skrev en motion med förslag till förändringar av RF-stadgar och ett antal olika pusselbitar. Och det är allt ifrån att man skulle kunna använda skollagen som jag var inne på förut som någon form av av norm för hur man ska bedöma ärenden som kommer in till ärpsystemet. Om man då tar på sig liksom skåndagsglas och ser det här genom det filtret så kan man inse att det inte är rimligt att ställa samma beviskrav på en 11-åring som har blivit utsatt för trakasserier som man skulle göra om det var en 45-åring som hade blivit utsatt för samma sak. Det är också så att om, om någon som helst, ni, går ut från, från riksdagshuset i eftermiddag och du kommer fram någon och, och skulle råna er, eh, så vad händer då? Ja, då är, det enda ni behöver göra är att påkalla er uppmärksamhet och hjälp. Eh, sen griper samhällssystemet in, någon ringer 112, det
3: behöver inte vara man själv. Polisen kommer dit, de börjar förhöra vad är det som
2: har hänt, hur har det gått till, vad var det för element. på den som gjorde detta. Man börjar fråga människor runt omkring, samla in information. Man börjar titta, finns det några övervakningskameror som kan ha filmat detta och så görs det en massa undersökningar. Polisen skriver en rapport och den lämnas sedan till åklagaren åklagaren läser den här rapporten och ser det finns det tillräckligt här för att det ska kunna väcka ett åtal. Och så kanske åklagaren säger att ja, men här finns det faktiskt en lucka. Jag kan inte hålla för hör till med den där personen så jag får reda på det här svaret också innan jag lämnar in mitt åtal. Och så görs de sakerna. och Sen författar åklagaren ett åtal och lämnar in det till en lånstol. i rätt tid, i rätt format med alla
0: paragrafer och så. idrottens värld så förväntas helgården göra allt det själv. Det är ju helt galet. Enbåring, 11 mm. ska samla
3: bevis, 11 ska eh,
2: katalogisera all information, hålla alla i eh, se till att allting är rättssäkert och bevissäkrat. 11-åringen ska sen skriva en, en anmälan som uppfyller alla röstadgar med paragrafer och så och lämna in den till rätt instans i hela RF-hierarkin, i rätt format med rätt hänvisningar. Eh, och allt typ jobbat måste ske inom två månader efter
1: två månader preskriberat Men det är ju, en här, det är ju
2: ja.
0: Ja. kort tid Du kan du ha det, det, var... det så här. Nej, Det är helt stört Jag blir ja. alldeles upprörd, Vi ja. får stå päls när du berättar om hur, hur det här mm. det är ja, Två och då månader, var kommer att... det ifrån?
2: Nej, det är rätt. att jag har en två månaders preskriptionstid och sen har man sagt att och det var för, inte på detta riksdagsmötet
3: utan för det på då, nästan för tre år sedan ungefär då de hålls ju
2: annat år. Då införde man en förlängd preskriptionstid för allvarliga kränkningar. Men då måste man också fundera, vad är en allvarlig kränkning då? Och då i RFs dragning av den här motionen så förklarade man att allvarliga kränkningar är, och då de i idrottens här med, med alltså grova våldsbrott och grova sexualbrott. Enligt brottsfalken Och om man inte upp till den typen av allvarsgrad, Så är det inte eh, en förlängd preskriptionstid. Utan allting som är mindre än grova våldsbrott och grova sexualbrott är då två månaders preskriptionstid.
0: Men det kan det vara så? Jag tänker vi har ju ändå en lagstiftning. Idrotten är ju inte eget samhälle. Utan vi har ju en lagstiftning som gäller hela Sverige. För alla. Liksom. Ja.
2: Ja men problemet är ju då med alla. Alltså jag kan tycka så här att. Eh, Sexual, sexuella övergrepp inom idrotten det är det som, som får mest uppmärksamhet i media. Det är det som är enklast för allmänheten att förstå vad är det är frågan om. Det är det som är enklast, rent moraliskt och etiskt, att ta avstånd ifrån. För det väcker en sån aversion som man känner att så här får det inte gå till. Och det är dessutom då väldigt tydligt att det här är ett lagbrott. Vilket gör att man kan göra en polisanmälan och, och så ta sig liksom in i samhällssystemet. Då kommer polisen och åklagar resurserna och de sakerna in. För på något vis så kan jag tycka att ja, det är väldigt grovt och det är, är, är motbjudande och det är alla de här sakerna. Men det blir ändå enklare att hantera den typen av frågor för då kliver samhället in fullt ut. Det svåra är att hantera de frågorna som är strax under... Där det då handlar om emotionella övergrepp, psykiska övergrepp, daglig mobbning, dagliga trakasserier, nedlåtande uttalanden som kan knäcka en individ i deras mest känsliga ålder. De kanske träna från det att de är fem till de är 15 och i tio års tid får de höra att de är äckliga, fula tjocka, att de inte duger någonting till, de älskar sin sport, de vill gå dit för att de tycker det här är så roligt men de får stå ut med den här typen av kommentarer varje dag. Och efter ett tag så blir det ju dessutom ett behov av bekräftelse. Att jag vill inte höra det där, jag vill visa att jag inte är värd de där kommentarerna. Och så hamnar man i sista sits där man, efter ett antal år mår väldigt, väldigt dåligt. Och det här sitter ju sedan i resten av den personens
1: liv. Det kommer prägla hela uppväxten och det kommer hela prägla hela vuxendomen. De här sakerna. Är det ett lagbrott? Nja, kanske inte. Men är det ett brott mot det, stadgar? definitivt. Men hur ska det bevisas? Och du är tillbaka, nu vill Jag en rad för en liten stund. Du nämnde ju det två månads preskitationstid. Det är ju otroligt kort tid. Då tänker jag någon som anmäler att man har, har blivit utsatt för mobbning till exempel. Och då Nej. kommer andra vänner runt och säger att jag också känt mig utsatt för mobbning och så kommer en tredje som redan slutat med idrotten och det är såklart att den har ju varit utsatt för mobbningen långt efter det att pressektionstiden har förfallit. Hur kan Riksidratsförbundet motivera en så kort pressektionstid? Det
2: är en jättebra fråga. Jag vet
1: inte. Det måste vi ta reda på. Det måste vi ta reda ja, på. Det här verkar helt stött. Ja. Jag vet förut att du pratade om en kurva. Vilka det är som kan vara utsatta. Det fanns två grupper. Vill du prata lite grann om den ja. kurvan?
2: Ja, man, det, alltså det, det finns ju mycket behov här då, av fakta kring de här frågorna och, och, och forskning och det forskas en hel del framförallt i andra länder. Eh, I Sverige eh, har man också forskning kring det här, men det, det finns ett större forskningsapparat eh, internationellt. Eh, och det finns mycket forskning kring framförallt sexuella överhjälpning av idrotterna också, och så är det ju enklare att förstå. Det är också enklare att få resurser till den typen av forskning. Det blir så tydligt vad det man söker anslag för och så. Så att där finns det ganska mycket kunskap. Men sen finns det då områden där man inte vet lika mycket men där man har liksom olika pusselbitar man försöker lägga ihop. En sak som är belagd i forskningen är att det finns högriskmiljöer. Framförallt är de då kopplade till elitidrott. Um, och, och ju högre upp man kommer i hierarkin, uh, ju högre upp man kommer i resultatlista desto större är sannolikheten eller risken för att man ska råka ut för någon form av övriga. Um, så det är en hög miljö. Och sen finns det, uh, tror jag, och som jag har pratat med många forskare om, uh, och som jag också får uh, ett för en teori, men det finns liksom inget belänk för ännu. Det är kanske är någon som kommer att forska på det i framtiden en annan form av högriskmiljö, och det är liksom de som inte är så duktiga. De blir inte heller behandlade så bra alla gånger. Och då,
3: då brukar man säga så här, att, ja, hur många är det här och hur, hur, ser,
2: hur ser fördelningen ut? Och i, I statistiska sammanhang så pratar man om en Man kan mäta längden på alla 20-åringar i Sverige, och så ser man att några är en meter långa, de är inte jättemånga och några är två meter långa, de är inte heller jättemånga och sen så finns det ganska många som är någonstans kring mellan 1,60 och 1,80 och, liksom, och ungefär 85 procent av populationen ligger då i någon form av längd. och så är det ungefär 7-8 procent av varenda som avviker ganska mycket från normen i hur lång man är. Mäter man skolbetyg så ser man samma sak. Det är några som har dåliga betyg, några som har bra betyg. De flesta ligger ganska mycket i mitten. mät man när folk lärde sig att gå, hur gamla de var, så ser man några lärde sig väldigt tidigt. några. Eller så sent man de andra flesta lärde sig ungefär när man ett år. Och, så kan man få, och då ser man att
3: det blir statistiskt sett av staplar. Där har avvikelse
2: 7-8% i ena ändan och 7-8% i andra Och sen stor bulk i mitten, ungefär 85%. De är de normala. Och i de här sammanhangen så skulle man kunna göra en normal över de som är duktiga på och de som inte är så duktiga på idrott. Så ser man att ja, det är 7-8 procent i ena ändan som inte är så duktiga och det är 7-8 procent i andra ändan som är väldigt väldigt duktiga. Och sen har man liksom den stora massan av idrottare i mitten. Och jag tror att de allra flesta i den stora massan har en väldigt bra vardag i sin idrott. De trivs för det, de, det funkar. Och, och Allting är frid och, fred och det skänker dem glädje och de, de blir vältränade och de får massa lärdomar och kompisar och så. Men så. Har man då de där som inte är så duktiga, de som, som kanske står i vägen på träningen eller de som inte förstår spelet eller de som är alltid blir valda sist på skolgården, klappet. jag tar den och den och den och ni får klappet. De, de liksom blir ju inte välbehandlade, i alla fall inte i alla idrotter och inte i alla idrottsföreningar. Utan det är på något vis så att ja, ja, de kom inte idag, det var väl lika bra, de är ju ändå bara i vägen eller vägen. Eller den. Man bryr sig inte ens om att ringa och höra hur är det med dig, varför kom du inte på träningen, något som inte är bra, kommer du nästa gång, var det kul om du är med. Utan de försvinner, slutar med sin idrott och det
0: hörs aldrig någonting om det. – Det De lämnar spår efter sig.
2: I andra änden har vi då Patrik Sjöberg-typerna som kan slå världsrekord och så. Men de blir ju, alltså de duktiga talangerna och i synnerhet om de är på väg upp. och kanske inte har nått den där absoluta toppen ännu men är på väg dit så blir det väldigt viktigt för väldigt många i deras närhet att just den där individen lyckas. Det kanske står en OS-biljett på spel, och det är ju inte bara idrottaren som ska åka på OS i så fall, utan det är ju en tränare, det är en stav, det är en förening, det kanske faller ut en massa pengar till föreningen, det faller ut sponsor och bonuspengar och så vidare. Och det Helt plötsligt blir det en massa människor som har ett stort intresse av att den där personen ska lyckas, det kan man tycka är bra. Men det kan ju också leda till att man utsätts för en väldigt stor press som inte är sund, att det kommer fram osunda metoder och att, det, att pressen ökar på ett sånt sätt att det blir skadligt. Och det har ju forskningen visat att den, det är en överrepresentation av elitidrottare bland de rapporterade fallen. Vi vet ju ingenting om de fall som inte rapporterar eftersom de inte rapporterar. Mörkitalen är väldigt stora. Men mest vetenskapligt lagt att en högismiljö.
0: Men Johan du måste jag ändå fråga Jag och Sofia är ju politiker alltså, Vad skulle en politiker kunna göra Jag tänker att om du skulle vara Minister för en dag hur skulle du, mm. Vad skulle du bestämma för att förbättra För, för i, ja, hästnäringen i Sverige Och idrottande ungdomar Jag skulle nog vilja vara
2: politiker På lite olika nivåer för en dag För jag mm. tror att det är, man, kan, man kan jobba På flera olika nivåer med detta politiskt en sak är ju givetvis då om man ska försöka ändra RF-stadgar och så om en RF är en frispående organisation som beslutar om sina egna stadgar. Och därför så blir det en process
3: som man har relativt liten möjlighet att påverka som politiker. Mm. I så fall är det ju att
2: börja se över vilken möjlighet har man att skapa balanserande system till detta. Till exempel Safe Sports Sweden som redan finns. Men då att skapa finansiell support för detta så att vi kan bygga ut en sån här verksamhet så att den faktiskt är rikstäckande och att man får en hygglig budget så att man kan säkerställa att man har resurser med jurister, psykologer, kuratorer samtalsterapeuter och andra som behövs för att stödja de personerna som råkar ut från de här saker. Man behöver också ha en fungerande lobbyverksamhet, kontakt med politiker så att man kan påverka regler lagstiftning, bidragssystem, så att vi med dem skapar trygga idrottsmiljöer. Att vi stimulerar bidrag till de som sköter sig. Det blir mindre bidrag till de som inte sköter sig. Det är på riksnivån. Men sen finns det ju också alltså väldigt mycket av svensk idrott ju lokalt. Och då är det kommuner som sitter på alla idrottshallarna
0: och som sitter på de kommunala idrottsbidragen till
2: idrottsföreningarna. Och Då tycker jag att det vore rimligt att kommunerna gick in och skapade policydokument som säger att ska man bedriva idrott i vår kommun så ska man följa skolagens principer, även idrotten, trots att inte det står i idrotten stadgar. Vi kräver det som kommun. Mm.
3: Det var och kommer, det fram,
2: ja, kommer det fram saker så ska det rapporteras till oss. Vi kräver det som kommun. Och kommer det fram att ni har haft problem som inte har rapporterats? Då kommer ni bli avstängda från idrottsfallen. Ni kommer inte få några kommunala bidrag. En förutsättning för att få de här bidragen och de här kommunala tillgången är att ni samarbetar med kommunen, att ni rapporterar problem, att ni tar tag i problemen och att ni släpper in oss så att vi får full insyn när någonting har Det tycker jag är fullt rimligt och det kan man göra ganska fort. För det mm. handlar inte om att man behöver ha stora val och annat utan det handlar om att kommunerna installerar policies och det kan man fatta beslut om på nästa styrelsemöte i kommunstyrelsen respektive kommun eller kanske till och med i idrottsförvaltningen respektive kommun. Och då kan man installera sådana system på några månader.
0: Mm. Det var bra, Det var ett bra förslag. Jag känner att jag måste ringa min kompis som håller på med idrottsfrågor hemma och säga att nu får han motionera om det här. Ja. <laughs> ja men det här ja. är ju så fantastiskt Jag tänker ja. att få den här informationen Och jag känner att man bara vill kavla upp ärmarna och, och göra massa saker För att vi kan inte ha det på det här sättet Att ungar ska bli utsatta
1: Nej Det är dags för oss att sätta fart Och idag är det riksdagens öppnande Så jag tycker att vi gör det Jag
0: tycker att vi sätter fart Jag måste byta om till klänning mm. Men du är redan piffad ja, Och jobbar nu ser din dag ut?
2: Ja, min dag, det blir nog faktiskt någon ytterligare, intervju av det var idag. Mm. Och sen, eh, sen blir det mitt vanliga arbete, ändå så länge jag gör det på ideell basis och, men, eh, ja, Mycket stort intresse har varit, så det blir mer och mer Safe
3: Sweden, mm. kan jag säga. Mm.
2: Eh, det är också några intressanta saker som händer inom ridsporten. Eh, ett fall som varit väldigt uppmärksammat med en eh, en domare som blev avstängd för att hon vill lyfta de här frågorna och, och, och därför förbundet ansåg att det hade gjorts på och, och det fallet det har hon blivit överklagat. Med vår hjälp har vi sett till att den här personen har fått en duktig advokat som har kunnat hjälpa till och skriva ett överklagande och det skulle bli ett stort intresse att se hur det faller ut.
1: Vill du berätta lite mer om det fallet? För jag tror att alla våra lyssnare nu inte kan eller vet vad det handlar om. Vill du förklara lite mer?
2: Nej, fallet handlar generellt sett då om att eh, eh, det, det har förts en diskussion och många har försökt att lyfta frågor kring eh, framförallt äldre män i, i Lidsport som, som anses har begått, eh, ja, uppfört sig olämpligt mot det yngre tjejer. Sexuella sammanhang och så. Och det här har, har man försökt att påtala i en mängd olika kanaler och, och under lång tid, men inte, de som har gjort det upplever inte att de har fått något höra att det har blivit någon respons eller att det har blivit några åtgärder. Och i frustration över att det inte ha hänt någonting när man använt de etablerade kanalerna så har det sedan då börja diskuteras i andra sociala forum, då, hur ska vi göra och det här är för och så vidare. Och I ett av de sammanhangen är det då en person som är domare, en yngre en som är ridsportdomare, som har, har tyckt att de här sakerna är inte okej okay. och i
3: samband med det då så har det uppmärksammats hennes kommentarer och
2: man anser då indirekt att vissa personer har pekat sig ut som klandervärde. Och Då slog förbundet till med stor kraft och stängde av henne för att hon skulle ha uppträtt olämpligt. Och det har ju varit väldigt många upprörda känslor där den stora massan verkar tycka att det är mer anmärkningsvärt att man slår till mot den som pratar om det här, än att man försöker slå till mot de som faktiskt utför de här gärningarna. Och att det här har varit helt missriktat och, och det har debatterat mycket i sociala medier och Ipsons och Rydsport och andra har skrivit om det och, och det är har, en har väldigt, väldigt stor uppmärksamhet.
0: Så hon har egentligen stått upp för ett kvinnor och så har hon själv fått skit för det?
2: Ja, och det är väldigt vanligt. Det händer i alla sporter. Men här har det, det som jag tycker som jag måste berömma e-sporten för är faktiskt att jag tycker att här finns det många modiga människor som vågar prata om de här sakerna på ett sätt som jag saknar i andra sporter. Och det är en stor tillgång för e-sporten att man har den typen av miljö där det faktiskt är så högt i tak att man kan ta upp de här frågorna, att man vågar skriva om man känner och tycker. Vi har yttrandefrihet i det landet, men i idrottssammanhang. Det finns föreningar, inte i ridsport men i andra sammanhang, som skriver. att alltså, tystnadsavtal med barnen och föräldrarna. Ska du vara med i vår förening så måste du vara lojal mot föreningen, och det innebär att du får inte prata med någon utanför föreningen av de problem som finns i den här föreningen. För då sparkar vi ut dig. Då blir du utesluten. Och det känner vi liksom inte igen i demokratiska sammanhang. Det och hitta ganska långt ästerut. det är ju ja. det.
0: Det är värsta mm. diktaturen. Mm.
2: Ja, och, 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 och så kan vi inte ha det, utan det här är ju liksom inkörsprotten till demokrati. Vi, vi slår ju oss för bröstet idrottsrörelsen och säger att, att idrottsrörelsen fostrar ju inte bara riktiga idrottsmän och kvinnor, utan det här vi fostrar också goda samhällsmedborgare. Det är idrott där man får sina första möten med demokratiska mm. Mm. årsmöten och så. Men en stor och viktig del av demokratin är ju rättssäkerhet, trygghetssystem, rapporteringssystem, som gör att man får en trygghet i det man gör. Då kan man släppa av
0: och bli bra. Och då får man ju en trevlig miljö. Man måste kunna förlita sig på de här systemen.
3: Och då måste det också finnas ett väldigt högt mått av
1: yttrandefrihet att man vågar tala om de här sakerna. Mm. Vi Vi har ju yttrandefrihet och så tänker jag nu lite grann på det som Ebba Burstor var hamnade i, en förtalsdiskussion då där hon har plockat upp uppgifter som vad jag förstår var Sanna och hon återpublicerade och, och sen blev den här förtalsdiskussionen då. Var, har du någonting som du skulle vilja kommentera där?
2: Jag vet inte vilket specifikt fall det är och, och så ska jag vilja vara försiktig med att kommentera specifika fall generellt sett. Men, men eh, eh, det, det har ju faktiskt, då, och där får man ju berämma RF och Riksidrottsnämnden, de har ju ett antal olika domar genom åren slagit fast och verkligen styrt under vikten av yttrandefetidrotten. Så att det är, Man ska aldrig känna sig trygg med att man, så länge som man inte hänger ut någon enskild individ och säger att den här är pedofil eller den här är sig eller så, utan man kritiserar generellt sett saker som för sig går, saker som inte fungerar, förbund som inte agerar på hur information de får in, så, så finns det i princip obegränsade möjligheter att man får att säga och inte säga. Um, um, så att um, yttrandefrihet är en fundamental princip och det är dessutom så att när det om barn um, i förhållande till vuxna så måste man det vara fritt fram och stå upp för barnens frihet Det, det ska jag inte ens en
0: fråga om allt. Det låter som att det är en jättebra avslutning på vår podd Vi måste stå upp för barnen, vi måste stå upp för demokratin och yttrandefriheten mm. Så vi ska kalla oss, oss iväg till riksmötets öppnande och det är ju nästan lite historiskt faktiskt för det är hundra år sedan, sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och då får vi passa på att fira lite extra mm. men vi kommer fortsätta naturligtvis att kämpa för barnens trygghet och för hästnäringen och hela balletten och ett stort tack Johan för allt ditt engagemang och att du har startat Save Sports Sweden och framförallt nu för att du har varit med oss idag.
3: Tack själva. Mm. Och hoppas ni får
2: en trevlig öppning. Och många hästar på. på ja. Utan ja. viksantiket
0: Precis. Men då tackar vi Johan för idag. Och för er som lyssnar. Så kommer det en självklart. En ny spännande podd nästa vecka. Vi hörs. Hej!
3: Hej.